0: 会不会有一天，时间真正的能倒退，退回你的我的回不去的悠悠的岁月
1: ？也许会。好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国
2: 》，我是学渣主持林飞，我是学霸主持六，我是学渣主持肖毅。哎，林飞同学，我们前面几期和嘉宾又聊了很多，那我们这次是不是要回归我们嗯，这年的一个主题呢？就是、我们对，第三
1: 年的 flag， 我们今年要实现一下。那我们今天要聊的话题是什么呢
2: ？对，我们今天要聊一个热点话题，也是最近好像在美国社会引起很多反响的，就是叫招生舞弊案。
1: 对，我相信很多在听我们节目的听众都对这个新闻有所耳
2: 闻。对，那让我们肖一同学跟我们听众朋友介绍一下，到底这是个怎么回事呢
0: ？啊，事情是这样的，就 FBI 在调查一些证券方面的问题的时候，收到一个 tip， 就说，哎，这个这个东西招生的这部分可能有问题，所以他们呢就开始调查这个问题，结果发现，哎，原来。招生舞弊案很严重，然后，嗯、呃，美国有一家中介，这家公中介呢成立了公司，然后还有一个非非营利组织的机构，那然后他会包装各种学生，然后大概学生的家长支付了两千五百万美元、呃，中介也承认所做的所有的这些努力都是帮助美国最富有的家庭，让他们的孩子上大学，那这个。呃，咨询公司的首席执行官呢，也也那个也在波士顿法院承认，通过篡改考试答案、伪造运动员的档案以及行贿等等方式，包括七百六十一名高高中生、呃，在大学录取当中呢作弊。嗯
2: ，那那为什么这件事情会这么轰动呢？是不是里面的涉及的方面就非常广嘛？因为从这个案件来说，它涉及的不只是名校。对吧？还有很多就是说，啊，诈骗的教练，包括家长也是非常是有头有脸的人。
0: 对，然后
2: 。嗯，包就是说在，而且有很多就是啊、呃，教职员工嘛，所以说这个案件实际上涉及面是非常广的，
1: 是吧？对，牵涉面非常广。我记得我当时在看新闻的时候，其中有一个涉案的家长是我当年看那个《欲望都市》的时候那个女主角，嗯嗯、是
2: ,是一个好好莱坞的对，一个好莱
1: 坞的明星，是<吧><是>对，
2: Desperate 呃
0: Desperate Housewife 对，对哦、绝望主妇
2: 的一个对对对绝望主妇其中
1: 的一个女主演，对
2: ，嗯、还有另外。一个明星，嗯，那我们现在就来分析一下为什么这件事的涉案，呃，就是说会影响这么大。我们首先来说些这些就是涉及的一些啊，呃,呃各方面的人嘛。就首先我们讲一下他涉及的呃顶级名校有哪些
0: ：耶鲁、斯坦福、加州大学洛杉矶分校，嗯，还有重点华南加大，嗯、还有乔治城大学。<笑>我几个的两个母校
2: 都包括一下。林飞和我的母校现在都在这。嗯
0: 还有德克萨斯大学和圣地亚哥大学，嗯
2: ，所以说基本上也都是一些非常有名的大学嘛，包括有常春藤的耶鲁，嗯、包括有斯坦福，包括有林飞的南加大，嗯、呃，南加大，包括我所读的加州大学洛杉矶分校，所以我们的学校在这个榜单上，到底我们应该是喜还是忧呢？
1: 没有，嗯，我觉得当然是优啦。<笑>毕竟这件事情，嗯、它也不是一件非常光彩的事情。而且它幕后的整个产业链，就是当这件事情层层揭开的时候，你会看到它这个产业链其实非常的成熟，嗯、而且存在已经非常久了，<对>真的是让人
2: 触目惊心。对，那除了嗯、呃、这些名校以外，涉及的呃教练有哪些呢
0: ？教练的话那就多啦，嗯，就是每个各大学校，斯坦福大学帆船教练。德克萨斯呢，网球总教练；乔治城大学呢，前网球教练；维克森大学女子排球教练；南加大高级体育副总监和南加大前女子足球助教和南加大。呵呵学前水球教练，而且听说南加大还有一个招生办呢，嗯、也也涉及到
2: 这个事情对。对，所以说教练的话，真的是涉及所有的嗯体育项目吧。嗯嗯，对对。那除了嗯这些以外，我觉得在这个案件中，实际上嗯最轰动的也是这些家长嘛，因为这些家长真的是都是有头有脸的。除了林飞前面提到的有好莱坞明星以外，嗯、还有一些是不是都是有头有脸的人物呢
0: ？对啊，就是有医生、律师。当然还有我们国内的上市公司的老总，
2: 对，其中也有很多这种大公司的 CEO 高管，嗯、包括有什么嗯，分头啊，嗯、包括 PE 啊，所以说 firm， 所以说基本上这些都是呃、嗯、一些大人物吧。
1: 对，想想也是，就如果你想把子女送进这样的顶级名校，嗯、那。这种中介费啊，或者说这种贿赂的费用，肯定也是一笔不小的支出。嗯、一般家庭肯定是负担不了这样的费用
2: 。因为嗯、呃，这个嗯、呃、的关键人物他叫辛格嘛，就是所有的东西都是他牵头的。<对>所以说这些他的客户就是这些家长，嗯、那这些家长基本上都是啊、呃、美国美国富豪吧。所以说，呃，但是最近好像最近的新闻是，其中也不乏我们呃来自我们大陆的新贵嘛。啊，所以说基本上这个涉案面是非常广的，是吧？对我之前
1: 看新闻说，中国有一个家长花了六百五十万美金，把自己的女儿包装成一个帆船运动员，没错、嗯，然后把他送进了斯坦福。坦
2: 福嗯、对，因为我从呃这个检察官来说，他说基本上在这两千五百万元的话，基本上父母是支付十到六百五十万美元不等，对，所以说看看起来这个 range 还是挺大的
1: 。对，我不知道他是以什么样的标准来收费，为什么、嗯？那么有些学生会收到六百五十万美元这样高的一个价，我觉得辛
2: 格应该是个老狐狸吧，看人收费是吧？
0: 对对，这肯定是就是存在欺诈，这本身就是一件欺诈的事情。嗯，然后他可能。嗯就是看如果家长更愿意花钱，付费,付费能力更大的话，<对>那他可能就狮子大开口。对、嗯、对
2: 对，那所以说这件事情是嗯、呃，最近美国的话也是热议的吧，因为啊、呃，教育实际上是很多我们说是改变人命运的。但是我们现在看到教育中，呃，出现这么多腐败，所以说我觉得周围也成了我们吃瓜群众要热点讨论的，因为我们是觉得这件事情是对美国一个整个教育领域都会产生影响的
1: ，是吧？嗯，对，没错。那我很想了解一下，就是你们两位可能对这件事情关注的比我多，所以可能对一些细节更了解吧。就是他们具体是用什么样的方式
0: 帮助这些学生进入顶级名校的呢？呃，其实大部分都是通过把它包装成为足球队的队员，或者是、嗯、呃网球队，还有一个是水球队。对
2: ，基本上是呃以体育特长生嘛，嗯、因为在美国体育啊、呃、是一个非常重要的，很多大学都会额外去招这些体育特长的运动员啊，不看他们的成绩。嗯、那这个方面就给很多啊、呃，就是说这些嗯、呃、就是呃。制造了一些机会吧，因为基本上他们就是不是通过啊、嗯呃、我们所说的正门，就是考试系统进入的，而是通过教练员的一些嗯，呃、<荐>就是推荐，嗯、所以说教练员在这个上面有一个呃非常啊、呃、大的一个选择权，所以说也是一个呃漏洞吧，所以说才让啊辛、呃、格啊、呃、有这个机会去和啊、呃、做了这么多舞弊，因为。辛格的背景，他以前也是呃一个体育教练，所以他知道这方面有有一些难有漏洞，漏洞嗯、所以说他很多啊、呃、人都是通过以体育特长生的一个标准，然后进入学校的。包括你你前面所说的斯坦福的一个华裔，他也是通过斯坦福呃包装成一个帆船运动员吧，对，然后进进入进进入斯坦福的，对
0: 、嗯，而且他们包装都是用 PS 的。就是各种照片，嗯，哦，对，完全就没有真正投入到各种运动，嗯
2: ，对，所以说，嗯、呃，这个事件我觉得也是个热点。那我们今天讨论的话，嗯、我们觉得就是从这件，我们想从这件事件看本质嘛，看一下这个教育舞弊案，啊、呃，之后到底我们能，啊、呃，有哪些，呃，我们应该了解和我们应该去探索的一些地方嘛，嗯，对，那我们就是，呃，今天主要的我们还是通过一些关键。词吧，然后把这些啊啊、呃、这个啊、呃、事件去梳理一下，然后从这个事件里我们探索一下啊、呃、教育的本质到底是什么，然后教育是不是能啊、呃、改变人的命运，或者是教育只是一些就是富有人的啊、呃、一些游戏呢？对，那首先我们想讲的第一个关键词就是幕后黑手，那谁是这个事件主要的幕后黑手
0: ？肯定就是这个辛格呀。嗯
2: ，对，那。那辛格的话，他就是啊、嗯，这个所有的这些案件的一个主要就是中间人嘛。那他之前一直是从事的，就是说，嗯，我们叫，呃，帮助辅助啊、呃，就是说这些高中生怎么样进入大学，实际上是一个，嗯，就是一个。中我们在国内应该说就是教育辅助机构吧，就是一个培训，培训培训，就是帮他们包装。因为在美国入学的话，也是需要很多，就是说 portfolio 啊，或者是包装的嘛。那他就是一个，就是说啊、呃，帮助学生啊、呃、进入大学的一个一个嗯策划吧。那在这个过程中呢，他实际上建立了一个嗯自己的公司，包括他自己的咨询啊、呃、公司叫 The Key。然后呢，同时他也有一个叫慈善机构，因为慈善机构里面实际上就水很深了，因为他通过这个慈善机构可以帮很多啊、呃，呃，就是这些呃名门贵族和学校去呃建立关系嘛，然后通过这些就是非盈利的一些机构去捐钱嘛，啊、呃，那所以说他基本上就是通过这些组织，包括他自己的培训机构，包括他的慈善机构去和这些啊呃,呃去帮助。啊、呃，他的客户和这些顶级啊、呃、学校去达成一定的共识，然后帮助啊、呃、这些啊、呃、名人的小孩进入就是大学嘛。那在这个过程中，他实际上基本上是像肖一同学前面提到，基本上有两个方案，一个就是帮这些孩子包装成这种特招运动员嘛，那第二种就是帮他们在标准化考试。也就是在美国的高考吧、嗯嗯，啊、呃，呃，之后我们也会具体讲代考吗？对，代考，考然后作弊，帮他们提高成绩，然后进入，嗯、基本上是以这两个方案吧。那所以说，嗯、呃，辛格真的是帮助了这么多的一个家长，也是真的是，嗯、呃，他作为一个中间人，牵涉到方方面面吧，是吧？嗯。嗯然后呃其中其中也有人讲了一个笑话嘛，因为感觉他没有帮助特朗普的孩子。如果帮助特朗普的孩子的话，他应该就会得到赦免，赦免因为从他的罪行来说，他应该是判到呃，应该几百年了，是吧？对,对。那为什么如果是他帮特朗普的儿子，他能得到嗯、呃、赦免呢
0: ？那你说呢
2: ？因为是美国总统有这个赦免权嘛，<笑>所以这也是个笑话吧？对。那这是第一个关键词，就是我们的辛格啊、呃，是一个中间第二第二个关键词，我们说的话叫是考试天才。那就像我们前面所讲的，就是说在，在、呃、啊，辛格他他的第一个就是帮助这些学生怎么样舞弊的话，就是通过嗯，在标准化考试作弊。那他需要有人帮这些学生代考，那他就呃寻找了一个，就是在美国标准考试，就是 ACT 和 SAT 的一个嗯一个天才吧，嗯，他就是一个三十零啊三十六岁。叫马克，他是来自于啊、呃、佛罗里达。那这个人实际上他就是天生好像就是对这些呃标准化考试有非常大的一个一个能力在。那基本上辛格是基本上通过就是支付他就是一非常可观的一个一个是呃、嗯、收入吧，然后让他去帮助这些嗯学生代考。实际上很有趣的是，呃，在美国实际上 ACT 像这种高考也是非常严格的，你都要到具体的那个考试中心去。对，他不仅是啊、呃、让。这个人去代考，实际上他也买通了这些考试中心的一些，就是嗯呃，就是说呃人员嘛，让让人呃睁一只眼闭一只眼，然后让他去代考。然后呢，还有一个方案就是说，他实际上帮助这些学生去申请一些就额外的福利，比如说他是有某方面的残疾啊，或者实际上是没有，然后让他们去取得一些额外的，在一些特殊的考场。去去考试，或者是能拿到更多的时间，这样方便于马克啊，去帮他们，就是说嗯、呃，就是说做各种舞弊吧。所以说，真的是一个非常大的产业链。
1: 对，其实我觉得在美国。如果想要在 SAT 方面作弊，找人代考的话，跟国内相比，我觉得其实会容易很多。因为你想，国内的高考是一年一度嘛，嗯、然后而且是一个、嗯、就是嗯、呃、全国的一件大事儿，就是你在考场的时候会看到那边戒备森严，嗯、然后每个老师都会非常仔细的检查你的准考证呀、啊，就是证明你的身份。嗯、但是在美国的话，其实像你说的，考试网点实在是太多了，嗯、就是。一个城市可能分布着十几个这样的考试点，而且这样的考试点可能也就只有一两个工作人员，两三个工作人员，他可能只是看一下你的证件，然后就让你进去，在一台电脑面前考试了。嗯，其实，所以我觉得在美国这边，可能代考并不是一件特别难的事情，<对>就单纯从技术角度来讲
2: 。嗯，对，有可能，呃，这个角度也是制，嗯、呃，就是造成了，啊、呃，<对>有一些人帮帮他去代考吧。对。对那之后的话，第三个关键词实际上就是这个大学教练，因为大学教练在这个产业链中是一个非常重要的角色。啊，实际上像肖一前面提到，也有可能也是一个非常大的漏洞吧。因为体育特招生，实际上基本上很大的一个啊、呃，一个就是说，嗯、呃，名额都是掌握在教练手上，而不是就是招生办。<是>那这个的话，啊、呃，就是造成了很多，就是说，嗯、呃，我们所说的就是说，嗯，这边的丑闻吧。那其中实际上最呃有意思的就是这个耶鲁的足球教练嘛，对，因为耶鲁这个足球教练，实际上他是一个非常。啊、呃，功成名就的一个教练，在耶鲁的历史上，实际上他是一个最受尊重的足球教练，也是一个非常我们说的 legend 吧，一个传奇啊、呃。但是他就是从一九九五年以来就一直担任耶鲁女子足球队教练，那现到现在算呢，也差不多有二十五年了嘛。那他个人实际上也是担任过美国国家女子足球队的助理教练。啊，像他这样一个功成名就人，竟然也挡不住金钱的诱惑，诱惑啊，最后成为了就是说，在这个交易中，呃，就是说成为这个啊辛、呃、格的一个帮手吧。那基本上他啊、呃，就是呃拿到一定数额的呃费用，从辛格有可能从二十万到五十万不止吧，啊、呃，然后辛格就是拿所有其他的钱。那中间很有意思的话，就是说基本上就是说，呃。在这个教练，足球教练，呃，鲁迪，他基本上，嗯，呃，尝到甜头以后，之后的几次交易，他想把辛格这个中间人踢走，嗯、<笑>是不是看钱，呃，看钱也是就眼红的那种感觉？
0: 那你想，啊，这个是你你什么样的情况下才能拿到这么大的一笔钱？嗯，而且这是最容易的钱，对于他来说，他绝对有这个，有绝对有这个呃 power。去促成，嗯、全力去促成这个事情。对，所以为什么不把中间人踢掉？如果我是他，我我当然也把中间人踢掉。因为我们
2: 呃，按照林飞前面举的一个例子，六百五十万的话，嗯，基本上像辛格这样，有可能只能拿四十万到五十万。那接下剩下来六百万到谁口袋呢？
0: 不是辛格，是是 Rudy 拿到四十万，四十万五十万, 50万对。对，那这剩下来的六百万就等于说都进了辛格的口袋。对，那如果我是 Rudy， 我就把辛格踢走，我能拿到六百五十万。嗯、你是 Rudy， 你这么做吗？
2: 对，所以说听上去在钱面前，呃，真的没有什么呃道义可言
0: ，对啊、呵呵就是明
2: 晃晃的金钱，是吧？特
0: 别是这样一个功成名就的人
2: ，对，所以说我也很好奇，像他这样在斯坦福已经呃，耶<路>呃耶鲁大学已经担任了二十五年的一个足球教练，竟然为了这个。嗯、呃，这些钱的话，就是把前功尽弃吧，我觉得也是有些可惜吧。嗯嗯，所以体育教练这个关键词实际上也是非常重要，因为我觉得这些教练实际上是把自己的一些前面的所有的功绩都是一笔勾销，而成为其他人眼中的一个就是说一个帮凶吧
0: 。而且他是需要他他是要面临坐牢的吧、
2: 呃？对，现在都在起诉阶段，所以说我觉得啊、呃，这些教练实际上也免不了有可能有一些牢狱吧。所以说，我觉得也是非常可惜，是吧？对。但是我觉得有可能也是在金钱面前，他们就低下了他们这个高额的投入吧。对，嗯。所以说，讲完了这个关键词以后，啊，我们接下去就是要讨论我们这期节目的重点嘛，就是也就是说美国名校的这个录取吧。因为呃，美国名校录取，实际上我觉得世界各地，嗯，包括这些学校，包括教育的录取，基本上都存在几种，啊，就是进入。好的大学的方案，一个就是正门嘛，一个就是我们所谓的后门。我觉得每个国家包括都会有这样的问题吧。那从这个大学啊、呃、录取这方面，因为我觉得啊、呃，林飞和小一同学都是呃国内也读过，然后嗯、呃、在美国也读过。那你们觉得这个大学录取中有没有我们所谓的真正的公正
0: ？大部分情况还是。都是公正的，嗯、但是说实在，这个事情爆出来，我一点也不觉得特别惊讶，嗯、因为我觉得这个事情肯定是一直都有的，只是说呢，可能美国这边他们会觉得比较惊讶，怎么可能存在这个事情？嗯、对，对
2: 所以存在即合理
0: ，就是说肯定是有需求的，嗯、你某你不管是在哪一个朝代，哪一个时候，呃，都会有这种阶级的。嗯，分别都呃，高层阶级的人都会有对这些小孩进入，保持这个阶级那，那那些需求，所以我觉得肯定会存在这个事情。嗯
1: 、对，而且其实我觉得在美国这边招生录取它存在的。主观性可能会更大一点，非常强。就对，相对于国内的招生录取而言，因为国内的招生录取，你可能只看一个高考成绩嘛。那如果你高考成绩达标，那就是可以被录取；如果没有达标，那就是不能被录取。这条是非常硬杠子的一个标准在那边，所以也没有什么太多的灰色地带的存在。除非你找人代考了或者伪造分数，嗯、但是在美国这边的话，你可能要参加非常多的课外活动，你要证明有自己有一些业余的爱好特长，就像你刚才提到的体育啊、音乐啊等等的特长，或者你还需要一些推荐信，或者说。可能比如说，你家里人就对，就比如说他在呃，你在填学校的申请的时候，他会问到说你家里有没有人是这个学校的校友？嗯，那如果是有校友的话，其实如果有大大的加分的，就是而且在最后阶段，他可能需要一些面试，他要看你的性格啊，适不适合这个学校，或者说你个人的一些个人魅力吧，等等各种各样综合的因素，所以在这种。这么多综合因素过程当中，肯定是有非常多的主观的判断在其中的，那并不是一个有非常客观的
0: 标准去衡量每一个人。其实我觉得美国这一方面阶级就更加的固化，<对>因为这些所有的我们说刚刚说的一些课外兴趣活动，如你说钢琴什么的、芭蕾什么就不说了。嗯，如果我说帆船，我去什么滑冰或者是骑马马术。嗯这些哪一样不是用钱堆起来的？对，你如果不是那个阶级的人，你怎么可能要可能去接触到这些课外活动
1: ？对，嗯、没错，你要培养一个人的话，前期是需要投入非常多的资金的，的对，而且很有，就是美国有个传统，就比如说我父母是常春藤名校毕业的，<错>那我可能一
0: 般也就会进常春藤，就这么顺理成章的进去。是嗯、这个叫做 legacy。program 就等于说，你家里如果已经好几代都在这个学校，当然就是在跟你分数一样的考生里面，<对>当然是优先录取你的。对，所以说这个我认为是比较不公平的。<对>那寒门的学子如果。我我爸妈是种田的，对我怎么如果我的分数这是这样，我就没有永远没有办法去接触到这个。嗯、可能我那次分数，比如说我考试的时候稍微失利了一点，我原来可以考得更高，嗯、那就完全就没有这个机会了。对，嗯、或者我给学校捐点钱捐楼，<对>那我就更有可能进入这个。捐钱呢，我觉得毕竟还是在少数，就是、说一些 old money， 他可以通过。关系去捐钱就可以拿到这个，嗯、但是我觉得真正的不公平是可能是在大家分数一样的情况下是没有办法做到，但是在国内就没有这个情况了。嗯、对对啊，对大家都是
2: 就一样考试，<对>如果考好了就可以。所以说听了两位的话，我觉得反而对中国的“一考定终身”这个模式反而现在是更加 prefer， 因为这样是在一个啊、嗯、相对于更公平的吧。
0: 对，其实在中国这样一个人口众多。就是面积这么大的国家来说，他、嗯、可能就完全只是只能需要需要这种体制。对，我
1: 我觉得中国的高考制度其实是有利于阶级的流动的有，没错没错、嗯。就如果说你虽然出自于寒门，但如果你认真刻苦的努力，嗯、你还是有可能通过高考来改变自己的命运，晋升到。更上一层的阶级，嗯、但是如果在美国的话，其实很多时候它的教育资源都集中在一些已经非常有背景<错>或者说有经济实力的那一部分人群当中。<对>是
2: ，对。那所以讲了这么多，我们觉得我们还是要从我们的这个嗯美国的一个教育体系，到底大学之前是怎么样进入好的大学这个体系。来具体分析一下，因为呃，我觉得我们听众应该非常熟悉我们中国的这个高考，也就是一考定终身。那美国的进入大学，我们现在以五个关键词，呃，具体分析一下美国进入大、呃、大学的啊、呃、的五个不同的五个关键词，分别是呃我们所说的正门，呃，第二个是后门。然后我们讲了两个关键，就是一个叫发展录取，一个叫世家优先。那最后一个就是我们这个今天的，就是这件事件的主题，叫做侧门。所以我们通过这五个词，正门、后门、侧门，包括发展录取和世家优先，然后来整体的去给我们听众朋友带来一个啊我们这个美国的一个进入大学的一个啊，就啊真正的是怎么样的吧。那那这边嗯，我们讲的第一个关键词吧，就是啊正门。啊、呃，那何为正门进入就是名校的嘛？那正门实际上跟我们国内的艺考定终身是类似，就是一个正大光明通过自己的啊、呃、硬实力吧。那但是这边还是有非常不一样，因为在中国就是高考嘛，但是在美国实际上我们的高考叫啊、呃、SAT， 啊、呃、或者 ACT， 然后其。但是，呃，这在美国入学中实际上只是占呃一部分，因为它有很多其他方案，包括啊、呃，就是拿了很多啊、呃，在高中时期你说了多少大学课程，包括你的就是说课外的活动啊，啊、呃，因为嗯、呃、还有包括你就是自己写的就是入学文章介绍自己，而且我觉得很多大啊、呃、这种大学。像包括这种啊，常春名校，让你做很多啊、呃，有可能有时候还让你自己去拍一个视频去介绍自己。我觉得就是说多种多多样的，它让你看到一个嗯人的一个的一个完整。所以说考试只是一部分，然后它其其他方面包括你拿了多少课外的课程啊，就是说大 AP 的课程啊，包括你的一个课外成绩。所以说这个真的是一个综合综合的一个能力的。能力的一个体现吧，啊、呃，虽然说这个感觉比中国的话更加就是立体，可以看到一个人，但是其中实际上也是给了很多在阶级中，我们也看到，因为很多其他的一些资源，因为要人更立体，实际上有很多资源是要提供提供给这些孩子的啊、呃，包括我们所说的，就是说一些课课大学的课外课程啊，就是因为像这种 A P A P 的啊基础学校，实际上跟学区非常有关。一些好的学区或者是一些私立学校，他会给你很多这样的机会，但是很多就是说在一些比较啊、呃，就是说贫穷的一些学区，基本上没有这个条件。所以说在这个过程中，我觉得 SAT 的话，有可能还是靠应试力，但是像像其他这种领导力啊，包括有很多就是创造力，实际上跟你从小就是家长提供你的，嗯、呃、啊、呃，就是说机会啊，包括就是给你提供的条件非常有关，这些都是资源所。就是说限制的。那在这个过程中，我觉得为什么很多美国家长都是花了大笔钱让让小孩进入这个私立学校？虽然说私立学校非常贵，啊、呃，但是就是因为啊、呃，他觉得你身边的这些就是资源完全不一样，包括你身边的这些啊、呃、同学都完全不一样。那在这个过程中，实际上也就是慢慢的拉开了啊、呃、人的距离吧，因为你的起跑线基本上就是不一样了。因为在中国，我觉得。高考的起跑线还是一样的，大家都是去、嗯。我
1: 觉得在中国，其实这个起跑线的差距已经很大了。嗯、对你看他平时参加各种各样什么钢琴培
0: 训班、<对>舞蹈培训班，<的>或者课外辅导，其实、嗯、现在这个年代跟以前我们那个时候已经差别很大了。
2: 对，对所以说，呃，所说的正门，实际上我感觉啊、呃，实际上也是根据啊。呃虽然说是一个啊、呃，你的硬实力，但是我觉得在这个已经有已经有了很多差距，就是在啊、呃、家长的一个资源的提供上，包括你所读的学校上，已经拉开很多、嗯、很<对>很多我觉得
1: 教育资源的公平性其实已经不不存
0: 不存在
2: 了。嗯，呃，所说的正门，实际上为什么就是说，嗯，这些就是说名门贵族，他们不选择走正门呢？因为就是说，在美国这个形式上，因为像这种常藤常春藤的大学，它的录取。率是非常低，就算你有很大的硬实力，但是有可能你也是进，嗯，进入不了。那打个比方，就是说，在常春藤这八所学校中，录取率最高的康奈尔大学是啊、呃，基本上有百分之十。那耶鲁大学只有六点三，哈佛大学的录取率基本上只有四点六。那基本上，呃，在在过去的数据中，有超过一半的的 S A T 的满分者都不能进入这些嗯常春藤学校。所以所说的话就是说，不管你有。多努力，啊、呃，也不是每个人都能进入这些名校的。就算你是硬实力非常强，所以说我是觉得，呃，这个正门虽然说是一个啊、呃、非常非常大的一个一个就是正大光明的门，但是有两个限制，一个是你所在的，就是说家长给你的资源；那第二个，嗯、呃，就是说所说的，就是说不管你再优秀，也不能就是保证你进，因为如果你只是一个。啊，非常优秀的人，但是他这些八八所学校，包括这些名校，他的资源也是有限，就是学校的资源和家长提供你的资源，就限制住很多人去找这个正门的可能性嘛。是吧？
1: 而且竞争本身也挺大的吧？<对>你想，全世界有多少人要申请这些常春藤的,的名校？不仅仅是美国
2: 的人。对、嗯、对，所以说这个正门的话，我觉得虽然我们正大光明，但是实际上限制也是不少吧？对。对对，那所以说讲完这个正门的话，我们讲一下啊、呃，就是在美国所说的后门。那这个后门在美国实际上，我觉得也是有非常有美国特色的，因为美国是一个非常讲究嗯、呃、就是说啊、呃，个人主义，各方面就是除了正正门以外，我觉得美国大学。看很多人有，虽然说有偏科，但是他会谈你很多，就是说有一些特长。那这个特长的话，他这个后门实际上我们所说的，就是说学校和申请者一个呃一个呃，我们叫年度。那这个年度又是多维度的。那通常的话，我们就可以啊、呃，包括了三个方面：一个是专长，啊、呃、一个是特长，啊、呃、一个是情感。那专长的话，基本上就是我们国内所说的就是要偏科吧。就是说，这个实际上我们在周在我们身边，实际上有很多例子。有人会非常偏科，但是高考中你如果偏科就非常难了。对
1: ,嗯、对，是，对，这个确实是高考的一个缺陷。是
2: ，对，呃，所以说这个这个在中国，我觉得如果你有偏科的话，不管你再优秀，要进清华北大啊、呃、这种名校的话，就非非常困难了。对，但是在美国的话，虽然说你有偏科。但是说，你如果在一些学科上，或者是嗯、呃、上有一些非常大的一个成就，有可能啊，这些学校也会呃也会录取你。对，那啊、呃、这边举了一个例子，实际上就是说我们非常著名的我们的钱钟书先生嘛，因为我们知道他当时好像高考数学只考了好像十几分，但是啊、呃、他有过人的文学造诣。那这个这个过程中，我觉得有可能他就是，如果申请美国名校，应该就是啊、呃，基本上可以铁定进入吧，因为他的有一方面的一个学科啊、呃、是可以去突出重围的。那从这个这个偏科来说，我不知道两位有什么意见，觉得这个是合理吗
0: ？其实我觉得这个是非常合理的，因为每个人生来可能就你你如果没有办法做那一件事情，或者你。真的不知道数学怎么怎么做，可是你在文学或者音乐上的确是很有造诣的，我觉得还是应该给他一个机会。当然我说的有造诣是，需要是，比如说获得某个奖啊，或者怎么样，就是比较大型的那种，不是说啊我自己觉得我自己很好，我就应该进这个学校，不是这么回事。但是我觉得偏科很大程度上是一种相对公平的。一个一个方式，因为不是每一个人都可以有这么有成就，嗯、能够得到这个后门的人还是相对来说很少的。嗯，<吧>是。那
2: 林飞
1: ，呃、哦，对啊，我觉得这个是合理的嘛。而且有一些才能可能是没有办法用标准化考试来测量出来的。嗯，就比如说你在音乐上、美术上或者文学上的一些特长，是很难用一个分数来具体衡量出来的。嗯
0: 学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
2: 。对，那第二个啊，年度我们所谓的就是嗯特长。那特长实际上就是像国内的艺术和体育特长生，这个在国内实际上也有很多特长生嘛，我觉得我应
1: 该也有吧
2: 。对，但是在美国，我觉得这个特长生真的是啊、呃、非常厉害，特别是体育方面啊、呃，也是我们这个啊、呃、今天主题就是说在舞弊案中，体育特长生实际上是一个合理。但是又有漏洞的一个方面嘛？那我们从这边讲一个例子，美国很多嗯大学，实际上我个人也是非常喜欢美国的体育大啊，就是说体育嘛，因为它不管它的橄榄球或者是篮球，实际上它的一个商业程度基本上能跟职业职业去呃相媲美。那这边举个例子，比如说乔丹，他当时上的呃北卡的话，我觉得体育特长生在每一个美国的大学都是一个非常呃需要的，包括实际上林书豪。就是我们华人很熟悉的，他当时读的是那个哈佛大学，实际上也是呃，包括主要还是因为他有可能是在篮球上面有天赋嘛，所以说我觉得这个特长，实际上艺术和体育这个特长生，应该从我角度还是合理的，因为这这个方面实际上是很少，就是说这些人呃，有这些特长非常少，但是从我角度来说，从我个人对美国大学了解，基本上有这些特长生的话，他基本上去这种，嗯。呃，基本上一为什么要读大学？首先的话，他基本上就是说读大学只是一个过渡，因为他要转职业联赛。那大学来说对他也是一个过渡原因，因为他如果打上了职业的篮球或者橄榄球，他基本上就是千万富翁了，对吧？那第二个的话，像很多体育特长生他，他、呃、啊就是说想把学业去呃完成。那因为美国的大学也是非常昂贵嘛，那他可以去得到一个全额奖学金，然后把这个大学去啊、呃、去呃完成，那最后就走上社会。所以说，我觉得我个人是觉得这个是非一个非常好的，帮助很多啊、呃、体育特长生啊，要不就是嗯、呃，就更好的，就是更好的进入他们的这个职业赛场，或者是帮助他们一个过渡。然后拿到一些，就是说啊，呃，这个最好的教育，但是通过自己的努力，然后渐渐走走入社会。所以说，我觉得这个特长在这个嗯这个后门中，我觉得实际上也是，呃，我是觉得是。呃，非常合理的存在。对
1: 、啊，而且我觉得这是为体育运动员他们退役之后的生涯做好一个非常好的准备。因为你看，在中国非常多的职业的体育运动员，他们可能结束自己短暂的运动生涯之后，他们后面的生活是非常没有保障的。如果他们没有一个非常好的学历啊，嗯、或者说是教育背景，但是我觉得美国这样体育特长生的制度的话，相当于为他们在。呃，提供体育生涯机会的同时，又给他们了一个很好的教育，或者是一个很好的学历，就是
2: 有一个 backup plan 嘛，有一个另外的一个<对>一个可能性，对，对是因为运动员实际上他的嗯、呃、风险也很大，<对>如果受伤的话，啊、基本上你
1: 伤病困扰的话，就更加缩短了你本来就已经很短暂的一些职业生
2: 涯。对，所以说这个特长生，我是觉得我是非常同意有这个特长生存在的。我不知道肖一同学怎么看。
0: 特长生肯定是需要有的，否则这些美国的大学联赛啊什么的还怎么打？对、嗯、对。对
2: 但是为什么这个特长生就造成了我们今天这个主要舞弊案的一个一个主角呢
0: ？肯，那肯定是因为它的漏洞啊！因为这个东西首先没有监管，所有都是教练说了算。嗯、教练如果有一个粉红色的信封，你就可以进。所以这个漏洞，我觉得也太容易钻了吧
2: ？对，所以说这方面的话，我是觉得，嗯。实际上这也是双刃剑，它帮助了很多人，实际上也是啊、呃、有很多漏洞。但是我觉得，嗯，这个这个这个第二个年度特长啊、呃，就是艺术和体育，也是有它的存在的合理性。那讲完了这个以后，第三个，实际上这个是最能说明美国的啊、呃、这个教育体系的一个关键词，就是说年度之间的第三个叫情感方面。那情感方面就这个比较微妙了，这个就真的是你有可能家族和这个学校，或者是你们世世代代。那我觉得在这个这个情感方面，我们就是打个，我们就举个例子啊，比如说布什家族，嗯，他布什当时就是说他，嗯，就是很多人认为吧，他当时能到耶鲁读本科，实际上就是因为他，嗯，他的这个家族渊源和这个情感纽带和耶鲁大学，因为。啊、呃，他整个家族基本上都是陪着耶鲁大学去去成长的。那布什当时有可能他个人的成绩也不是这么优秀，但是最后是通过这个家族渊源，啊、呃，去进耶鲁大学。那这个过程中实际上就非常非常微妙了。我不知道两位怎么看
0: ？对这个，这个我在我不知道中国有没有，可是我觉得在美国的话，<笑>你有什么办法？布什他们那个家族就他一路都都是从这一个私立高中，嗯，再到耶鲁。所有的人都是这样。如果你打亲情牌的话，说实在的，我没有觉得说这个东西有多么的不合理。因为你成绩再低，如果学校觉得说你这个家族一直跟他走过来，再说了，他是一个这么有名的家族，你又没作弊，你又没舞弊，你又没贿赂，我愿意录取你，那是我的事情。我觉得也无可厚非、嗯。对，而且我觉得其实从学
1: 校自身的利益出发，他、嗯、其实一个学校想要提高自己的排名的，那主要很大一个因素就是说你有多少杰出校友。嗯、是，那如果你来自一个背景非常深厚的家族的话，那么非常有可能你借助。家族的资源，你可以达到一个很好的社会地位，那未来也有可能会成为一个很好的杰出校友、嗯。对
2: ，还要说的就是说，嗯，排名中啊、呃，这个校友捐款也是非常重要的。对，是。所以说，啊、呃，而且我觉得，嗯，我我现在也想到一个啊、呃、点，就是有可能像这个这些名校，实际上都是私立的，私立学校它有自己的一个考量。所以说，在这个过程中，<错>有可能家族这个渊源也是非常非常关键的。因
0: 为已它已经是个私立学校，他也需要一些推广啊、marketing、嗯。虽然他很有名，可是他当然也要保持自己的这种名声和排名一直走下去。当然需要这些家庭来给他们说难听点、嗯、撑场面吧，对对吧？对对，
2: 对对那。这个情感方面，实际上也是这个后门中实际上最微妙的。那我们再通过我们今天另外两个关键词来具体讲一下，就是情感方面的两个，呃，就是怎么样进入名校。一个叫在美国叫 development cases， 就是发展录取；第二个就是说有叫 legacy preference， 就是说啊、呃、世家优先。那前面我们讲的这个嗯，布什家有可能它就是一个世家优先。那发展录取。啊，到底是一个什么情况呢
0: ？发展录取听起来就像是捐款的录取啊
2: 。对，因为它有可能这个就是嗯、呃，完全是靠呃，就是说那个捐款嘛。因为我不知道小伙伴们对美国的这个大学呃，因为我们一直在我们。读美国大学一直听捐款捐款，而且这个捐款基本上都不是小数目，都是以千万亿来计的。那这个捐款到底是基本上就是用来给学校建设建大楼啊？然后很因为我们我感觉我在 U C I 读书的时候，很多大楼都是以人名去命名的。<对>那是不是就是他们捐的呢
0: ？我觉得肯定是啊，因为他们捐也不是说我我因为小孩今年要上大学，我捐一年就结束了。嗯嗯、他们是。在你上大学之前，好多年前可能就已经开始捐了一个累计的数目，嗯、可能到他上大学那一年就是非常大的一个数目。嗯，对，就一个累计的持续性，持续不断的让这个学校去建
2: 设。对，嗯、但是从这个角度来说，也不是说能保证你一定录吧
0: ？当然不能保证
2: 。那我这个钱不是打水漂了吗
0: ？那对于他们来说，可能一部分。就想着说，还是因为美国回馈社会是很多的，嗯、所以他捐给这个学校本身也是无可厚非的。嗯、当然，等到他们子女如果上大学的时候能够进的话，嗯、当然是最好了。嗯
2: 、对,对，那通俗的讲，实际上也就是这些发展录取就是一个顶级，呃，呃，富豪直接砸钱。对、嗯、对，我们就不讲任何的东西，就是直接直接砸钱。没错，因为我觉得大部分情况被钱砸晕的可能性非常大，是吧？是对，那只要钱砸够了，我们就通俗讲，钱砸够基本上能进。那我们这边就举一下啊、呃，两个呃很很有意思的例子吧。呃，那实际上我们第一个讲的就是我们现任总统啊、呃，川普的女婿 ，Jed。Jade, 那这个又是怎么回事呢？这个川普的女婿呢，他实际上就是高中呃成绩平平嘛，但是他在一九九九年的话获得了大学的录取，然后让很多他身边的人都是啊啊、呃呃，就是说刮目相看嘛。然后最后我们呃从这个媒体中也是了解，实际上是当时他就是 Jed 的父亲，呃呃向哈佛捐了呃几百万的美金。在这个过程中他，他他最后的话就是说呃获得录取，但是1999年的话啊。呃嗯，到现在实际上这个就是捐款的数额啊，水涨船高。那最近的一个例子就是通过媒体也是说了，就是一个我们维多利亚秘密有一个非常有名的上市品牌嘛。那他的掌舵人，啊、掌舵人他个人呢是俄亥俄州立大学的一个就是 Ohio State 的一个毕业生，然后呢他呃一直向大学呃就是哈佛大学捐款，然后他在二零零三年啊、呃、到二零一二年一共是捐了。呃，有五千六百万美元，然后作为回报，他的四个子女分别在一三年、一四年、一五年、一七年进入了哈佛大学。那从这个例子中，我们显然就是啊、呃，基本上符合前面嗯，肖一同学所讲的，基本上你捐钱不是一下子捐，你要每年持续不不不断的去去捐钱。那他基本上就是在这十几年中。啊、呃，不断的向哈佛大学嗯捐款，一共是五千六百万美元，然后他的四个子女进入了，呃、所以说从这个角度来说，真的是啊、呃、这个捐款实际上也是有学问的，而不是说简单的一次性砸钱，是吧
0: ？而且我觉得现在看来，他也不是谁的捐款捐够了就可以去读，嗯、可能就是一些非常知名的人，比如说你说川普的那个女婿 k o s 科什纳，他家里就不是一个。也也是一个应该是非常厉害的家庭了，嗯、再加上这个 Victoria Secret 这个也也是一个非常大的上市公司了。嗯、我觉得如果是个土豪，你拿出一一两千万捐款，他也不一定会让<对><对>你的。对，他要看一个背景。他要看你背景。所
2: 以说，从这边讲，捐钱也是要有门路的，不是说你想捐就捐。嗯、对
0: ，嗯、学校还要考虑他。一些就是社会地位、啊、社会地位啊，能不能帮助学校持续性的一些发展？嗯、因为这些子女可能很大的程度上都会去继承他家里的这个产业，嗯，把这个企业做得更大，嗯，对
2: 。所以说，原来捐款砸钱也是有门槛的，没有<种>，<笑>对
0: ，不是谁的钱都是对，嗯
2: ，对，但是呃。从这个数字来说，实际上也是水转船高嘛。因为你看，像有可能就是嗯，呃，川普女婿他捐了几百万，但是你看一下这个，我多利亚 secret 的老板基本上捐了五千多万嘛。所以说，我觉得现在这个钱应该是越来越高了。那我们前面所讲的，我们这些走边门的这些啊，就是说舞弊案的这些，他基本上就是几十万或者是几百万，在这些啊巨额捐款面前，应该是呃呃不值一提的嘛，是吧、嗯？对，嗯。对，所以说这个发展录取，实际上我们俗称的话啊、呃，也就是砸钱砸够了。但是我们现在分析下来，实际上砸钱也是要有呃门路的啊，有一定门槛的、啊，而不是说你想砸就砸，对,对吧？那呃，第二个实际上呃，我们讲的就是说呃，除了发展录取以外，一个叫世家优先，叫 legacy preference。那基本上这个就是我们前面呃讲的，像那个嗯。呃嗯，像布什家族，包括我们嗯、呃、这边举几个例子，比如说杜邦家族，不抗洛克呃洛克菲勒家族，像这个基本上都是一个嗯，他们应该是一个贵族了嘛。那他这个世家优先，我觉得也很好理解。有可能我我觉得像这些有名的是呃是啊家里有做过总统。或者是家里是，就是说美国的一个非常有名的、有头有脸的，我觉得这些大学即使他们不捐多少钱，我觉得也名正言顺地通过啊、呃、家里的这些层层关系，应该也会进入这些大学吧。这，嗯、那这个我觉得门槛是不是又提高了很很多？因为它不只是以金钱为数，而是是一个就是说它的社会关系了
1: 。对，没错。嗯。而且我觉得，就是如果你光看录取率的话，可能就是，呃，你家里有人是校友，那你录取率可能相对于那些家里没有校友的人来说要高。但是、这个，这个这个这个数据其实也是有偏差的，因为如果我来自一个名门望族，那可能我。平时受到的教育，或者说我接受到的教育资源，就是比一般普通人要多。那我可能自身的综合综合素质也会比普通的人好。那我当然也会有更大的概率进入这些名校。所以我觉得单看数据也并不能说明。这些常春藤学校是有多么的倾向于校友、
2: 嗯？对，但是从这个数据来说，实际上这种常春藤的话还是偏向于校友、嗯。
1: 对，它肯定是存在的、嗯。对，
2: 但是,但是因为它本身这个你要成为校友这个门槛已经很高了，所以说才给这些人有机会
0: 。我是觉得。是同一个分数的情况下，比如说大家 SAT、嗯、都满分，嗯，可是他看的时候，你家有校友，他家没有校友，对，那就进了。其实不公平的地方是在这一块，对对对，因为
1: 你如果是家里有校友的话，嗯、你可能对这个学校的情节也会更加适应一点，嗯、是
0: 。
2: 对，但是从这个数据来说，如果从最近哈佛大学录取，他呃基本上录取率有可能不到 10% 吧，但是说他录取了 40% 的校友子女申请人。那从呃另外一个常春藤就是布朗大学，它的录取率也基本上就是嗯、呃、10% 左右，但是它录取了 33.5% 的校友子女申请人。那啊、呃、这个过程中我们也可以看到，基本上校友的录取率，如果你。啊、呃、的，就是父辈在嗯这些长生藤读过，你比别人的嗯录取概率要高三到四倍左右。嗯
0: 、其实我觉得这是一个阶级非常固化的一个，造成阶级固化很很不好的一个一个方式。对，或者说你教育资源就是<对>就是偏向于这样，就是偏向于这些人。嗯、你<对>你说你的父辈读过耶鲁，你自己在读耶鲁，然后你的小孩说我的父辈读过耶鲁，那没有读过耶鲁的这一些人呢？嗯，如果他可能他读的是 UCLA， 然后那这个小孩就永远都不能去耶鲁嘛。如果同一个级，如果大家都是 SAT 满分的话，这个就是非常不公平的一个一件事情，因为 SAT 就是这么多分，他不可能比其他人考得更高了，对，就已经到达顶点了。
2: 对这个，实际上在美国的话，我觉得阶级固化是比中国更严重嘛。更严重嗯，对。对，那么所以说有一句嗯、呃、俗话，他们叫一代藤校，代代藤校。所以说，也就是印证了前面两位所说的，基本上你有家里有一个进入了啊、呃、这些名校的话，你接下去的话可能性就增呃增加很多嘛。嗯。所以说，我们前面呃讲了啊、呃，就是说啊、呃、后门的几种录取可能性，包括我们也给大家科普了啊两个，就是很有名的，一个叫发展录取，一个叫啊世家优先。啊、呃，实际上这是就是后门的一个，就是说啊、嗯，进入名校的几个方案嘛。那最后第五个第五个关键字，也是我们为什么啊、呃、留到最后讲，就是为了啊、呃、跟我们今天讲了这个，就是说呃热点话题吧，舞弊案啊、呃，所有联系的。因为啊、呃，像所说的这个关键词就叫边门，因为我们讲了正门和后门，那边门。嗯、呃，就是我们所说的，像今天为什么有这么多舞弊案，他们是通过这种非法的方式进入学校。那这个边门，啊、呃，实际上就是说，嗯、呃，像辛格这样，就是说他第一，他们的子女没有这个硬硬实力去走走正门；第二的话，有可能啊、呃，他们也没有这些啊、呃，就是家族的一些名门望族，或者是就是说，嗯、呃，捐砸钱砸够了，或者也没有门路去砸钱，所以说他们只能走这个边门。那这个边门。的话，就是让这个新新格这个中间人啊、嗯，就是说啊，看到了，实际上也是有这个需要的。像这些，那我我从这个边门中，我就是实际上真正看到了，就是、啊、漏洞吧。就是说这个教育，因为我觉得正门、后门这么多门，实际上已经提供了这么多的方案进入，那为什么我们还会有这个边门呢？嗯
0: ，只能说正门和正门就不用说了，嗯、因为它。这些孩子可能就没有办法达到这个标准。后门呢也是这一些新贵吧，就暂且说这个百分之五
2: ，就是
0: 不是百分之一了就，就百分之一的人毕竟上这些百分之五的人没有办法负担的一件事情。嗯，呃，可能演员是非常有钱，可是他可能没有办法砸四五千万。嗯，到哈佛到耶鲁，他也没有一个名门望族的背景。嗯，所以为了让自己的小孩进入到。就是名校，嗯、然后，在那个社会里面有上上到某个阶层的话，嗯、他们就有这个需要。嗯，这而且这是一个非常大的需要。嗯
2: ，对，因为所以就
0: 产生了。因为这
2: 些新贵有可能也是怕他们有可能富不过三代吧，嗯、有可能他们也不想当一个就是说短暂的一个土豪，<对>他们也想慢慢往这个所说的名门望族贵族,贵族去走。嗯、那实际上从这个角度来说，是不是边门也是为了这些新贵开了一条门？因为。从前面讲的话，这个有可能就是我们所说的，就是贵族与我们的新贵之战嘛
1: 。对，我觉得就是他们可能，呃，想要进入这些顶级名校的一个出发点，不光是为了接受更好的教育，可能也想结识更多的人脉吧，为了、嗯、以后他们在商业战场啊<对>或者其他方面，就是有更好的一
0: 些发展。嗯、对，所以他们需要进入这样的地方去获得这些人脉。是因为你进到学校。嗯可能读书是一方面，但是更多的时候是你是在结识更多，嗯，贵族家里的后代<族>或者是成绩好的人，<对>因为他们以后在社会上是会有作为的，所以对于这些人来说是会，会是一个很好的助力。嗯，对
2: 对，所以说说到底又是一个阶级吧，
0: 又是一个阶级。嗯，对，就是<说>就是要把我要把他们自己的子女，保证他们可以在上层阶级
2: ，而且越爬越高，<对>越爬越高。对，对哇。听上去这个门槛是嗯越来越高了吧？对
0: ，对我们
2: 对于普通来说真的是呃，对
0: ，所以他们占的就是普通人的名额。嗯，本来比如说大家 SAT 考满分了，可能这个人可以进，就是因为这些人把这个名额拿走
2: 了。嗯，那<这>其他的
0: 人就进不了。对对
2: 。对对所以说这个编门的话，呃，为什么会令很多就是说美国民众或者是大家呃这个热检事件这么样去，呃，就是说大家受到关注吧？因为这个编门中也是给大家看到了教育中存在很多这个弊端嘛，就是美国这个入学。
0: 我觉得这个编门最关键的问题是在于它是一个欺骗的行为和犯法的行为，嗯、就是说你如果真的有这个特长，你可以去走后门。不是也也不是也对，你可以去走后门，就是让自己去参加，比如说帆船队啊，或者是网球队，各种队，你可以去打比赛，这个无可厚非。可是，在他完全都不知道怎么样去，呃，比如说打网球，或者是去去那个驾帆船的时候。就通过这种 PS 的技术把它送到学校里面，对对这个是让人很可气的一个部分。对,对，而且它在于它这个欺骗性。对，而且它占了别人的名额，这个是非常可气的一个行为。嗯
2: 、对对，而且是犯法的。对对，所以说这个边门的话，嗯、呃，实际上是嗯、呃、首先它跟正门和后门是完全不一样，因为它是、呃、走了一个已经跨过了法律的一个一个啊、呃、边界吧，啊、嗯。呃但是我觉得这个边门的出现，也是实际上在美国现在一个社会的一个阶级固化的一个啊非常一个需求吧。因为我们从数据来讲，包括肖一同学前面讲的，为什么土豪和这些贵族之间有一个这么大的鸿沟呢？因为我们从这个数据来讲，美国收入前百分之五的家庭平均收入是差不多一百三十万美金，这个已已经是非非常高了。但是美国前百分之零点一的这些贵族的家庭平均收入基本上要达到三千万美金，那就是前者的基本上要接近呃三十倍左右。嗯，那这个实际上你是看这个美国的百分之五和百分之零点一的家庭，实际上你看它的差距也是非常大的。那前者就是百分之五的，基本上在美国它有一个名词叫 working rich， 实际上就是说靠打工或者就是新贵嘛。在我们中国有可能叫土豪，那这个就是通过自身努力获得财富，而非继承财产的。那基本上就是我们所说的这个啊、呃，走边门的人，对，像这些好莱坞明星啊，嗯、对，啊、呃，包括这些有可能这些啊、呃、公司高管，实际上是靠着自己的 working， 然后让自己 rich。那他们就是所所谓的就是说，嗯、呃，自身努力获得财富。嗯，但是这百分之零点一的。呃，这些人基本上，呃，他们就是像布什家族啊，像这个洛克菲勒家族，就是说代代传承的。那这个就非常印证了我们今天这些，呃，这个我们今天舞 B 案的这些，呃家长，呃，举几个例子，比如说前面讲的那个好莱坞的明星。呃，比如说讲了这个，就是我们 PINKO， 就是太平洋投资公司的一个 CEO， 他实际上是在一个呃，他小时候也是在一个非常穷的一个郊区啊、呃、长大的。那美高美集团的前 CEO， 他是在埃及长大的，然后也是移民，啊、呃，呃，所以说你看这些。人实际上真的是我们所说的 walking rich， 那他们和布什家族或者是川普家族有可能啊，基本上也是两个概念。所以说，基本上你可以看到美国前百分之五和百分之零点一的家庭，实际上就是这个正门、边门和后门的这个主力军吧，是吧？对。对。那像我们这种属于呃他们这个圈外的人，我我们有什么看法呢？嗯
0: 、<笑>我们我们主要觉得说，你如果做不到。前门和后门，你就不，你也不应该去占别人的位置。就是在公平，就在他在走正门的情况下，你如果进不了就进不了了，嗯、就不要去搞一些邪魔歪道，<对>因为你把正门的人<对>本来该进的人的那个位置给拿掉了，嗯、这个是最崩溃的地方。嗯，对
2: 。所以说他们这个呃零点一的。呃，贵族和百分之五的土豪之战，实际上也是影响到了一个我们这个入学的一个标准，呃，这个公平性是吧？对对，对就我
1: 们可以理解他做这个行为的动机，但是你的动机并不能 justify 你的行为，<对>你的行为是错的，嗯、不管你的动机是多么的正当，嗯、都是错的。对、嗯
2: 嗯、对，对所以说这边啊、呃，我们的非常有名的一个一个媒体《华尔街见闻》，实际上对这个事件，他有一个总结，就是零点一的大富豪打假、嗯、后百分之五的小富豪。实际上非常形象的就就就讲了，为什么这些走边门的人会受到不只是富豪的一个一个就是唾弃，会得到一个大众的呃普通大众的一个一个唾弃吧？因为他是呃不仅去去侵占了这些顶级富豪百分之零点一这些这个这个 old money 的一个一个利益，他也是侵犯了就是剩下百分之九十五等人的利益吧？对，所以说这个事件真的是呃非常的呃。呃、嗯，热门吧，最近，那所以说我们这边也给大家科普了这五个，就是关于美国入学的五个关键词，就是走正门，啊、嗯，走后门，啊、嗯，走边门，啊，然后我们讲了两个特殊的，就是说在美国特殊的一个叫发展录取，一个世家优先。那这五个关键词真的给我们带来一个就是整体的一个一个对美国一个大学录取吧。这样总结下来，我觉得我们中国的。高考实际上真的是非常简单又合理，是不是
0: ？对啊，就是它是它当然没有绝对的公平性，可是它是有相对公平性嗯，对对，就是
1: 我觉得中国的高考，其实我觉得每个国家的教育制度都有自己的优点和缺点，没错。就是你没有办法达到一个尽善尽美的一个教育制度。<是>嗯，对，但是呃，我就觉得。中国的高考制度，它可能更有利于一些阶级的流动吧？对，嗯、
2: 是，对。那今天讲了这么多，我们我觉得最后一个关键词也是哦，我觉得我们啊、呃、非常想讨论的，就是我们一直说的“教育改变命运”这个词。那“教育改变命运”，那从这个这个事件，包括我们分解这么多美国啊、呃，就是说现在的入学形势，我不知道两位对这个“教育改变命运”这句，每个人都。都耳熟、啊、能详的话，有一些自己的见解吗
1: ？我觉得教育可以改变命运，但是它只能帮你往上移动一个到两个阶级，它不可能帮你跃层次的从最底层的阶级跳到最顶端的阶级
2: 。所以说，要如果要跨阶级，要通过好几代的努力。对，是
0: 的，或者说可能努力都是徒劳。我觉得这个努力都是徒劳，嗯、<哼>真的，特别在这个社会，你说现在。这样一个阶级固化的社会，你说教育改变命运，我觉得那那都是瞎扯。嗯
2: 、对，因为<笑>我觉得<笑>我们的 i 很丧。对对对，对<笑>
0: 是很丧。可是我是觉得说，你那现实就是这样子啊，一学区房子、教育、你你私,私立学校，嗯、你说一个工作的人。如果我本来就是很草根的那种，我怎么样去打破这种现象，很难呢
2: ？是的，是，对，因为我这边实际上和肖一这边所说的有对照的话，实际上啊、呃，这边数据也给我们一些很,很大的一些启发，因为实际上在美国。啊，百分之九十五的学生上的都是免费的公立学校，因为我觉得这大部分人选那个公公立学校，基本上你不用付学费嘛。但是只有百分之五的学生能上上的收取了高昂的私立学校。那百分，之实际上我们知道，在美国的这些公公呃私立的啊、呃，就是小学啊啊、呃、中学啊高中非常昂贵，实际上跟这些顶级名校的一个学费都有差不多，而且还要捐款。嗯、那这百分之呃五的呃这个呃。人能上私立学校，但是你可以看到这些数据，全美顶级大学的学生中有百分之五十是来自于私立学校，另外百分之五十来自于公立学校。但是其中百分整个美国中只有百分之五能上到私啊、呃、私立学校，那这百分之五的人上到私立这种小学、中学、大学，但是他们构成了顶级名校的百分之五十的师生来源。那这是一个多么可怕的一个比例，所以说说到，实际上你的起跑线已经在你读公立学校和私立学校以中，已经给你拉开了很大一个距离
0: 。其实我觉得这个是一方面，但是有另外一方面是让我觉得更加看到更加痛苦的是，因为有一些父母就觉得说我我应该供我的孩子让他去读私立学校，让他跨进这个阶层。他们要付出多少要多少的努力？你想，如我之前有个同事，我觉得她可能一年就赚个十多万吧，然后她老公可能赚，也也赚十万美金左右，可能一个家庭二十万已经是比较不错的家庭了。对。可是她要负负担两个小孩上私立学校，一个小孩一年要四万多的学费，这还只是学费，嗯，还不包含其他的一些开销，嗯，还有房贷要还。对，其实你说一个家庭年收入二十万，但是税后的话，嗯、可能也就十<后>十万出头一点，税后就没有那么多。而且这些私立学校是完全不不可能去做一个税务减免或者什么的。嗯、对，所以你想想看，这个生活压力，他已经是有一份比较好的工作了，他的生活压力得有多大？对，所以你可能需要、嗯、需要牺牲一代人，真的是要牺牲
2: 一代人。那，嗯，他的目的就是让小孩能在这个阶级斗争中取得胜利吗？
0: 他他的目标非常明确，就是他就希望小孩去读顶级名校，读顶级名校，跟最
2: 好的人对，玩在一起。
0: 否则，你想一年四万五万的学费，嗯、一个工薪阶层的家庭来说
2: ，嗯、两个小孩，对
0: ，你要怎么样才能负担得起？对
2: ，跟萧毅这边对照的话，基本上二零一七年美国家庭的收入。啊，一个家庭的整体收入税前是六万，实际上税后有可能只是五万。对，所以说你如果有一个小孩的话去读私立，就是说你一个美国普通家庭是不吃不喝，所有的钱啊、呃、都给一个小孩才能读得起私立的啊、呃、小学、中学、大学。所以说你能看到啊、呃，如果是一个公立家庭，是完全没有可能把自己小孩。啊，送到私立学校去读了，<对>所以说这个就拉开了人与人之间的一个差距吧。对，对啊、所
1: 以在在这边我要赞扬一下中国的教育，<笑>你看中国的大学多便宜，<笑>对啊，只要你能考得上，<笑>就肯定能读得起。一般来说，真的。
2: 嗯，就唯一啊，我们国内的家长或者嗯小伙伴一直在吐槽中国的教育，然后要花多少钱。但是今天是今天通过我们这个节目，我感觉美国的教育也好不到哪里去。其实
0: 不尽然，我觉得现在中国已经跟美国也已经。慢慢的就是很接近了，当然，考试机制上什么的，我我我不想说这个，但是我想说的是他的一个课外的补课啊，哦、oh, 对，包括说你现在上私立学校，原来是公立学校，大家都比较倾向于公立学校嘛，但是，自从减负出来以后，大家现在都是喜欢去上私立学校，因为私立学校老师可以教啊，就是可以去布置很多作业，嗯。然后，当然大家都在上补习课，你知道这些补习课有多贵吗？可能比美国的补习都要贵，所以你一年下来的成本，你搞不好比美国还要贵。你可能读大学不<对>是很贵，但是你你为了读这个大学、就是、所要的投资，所以你前期的投资是非常大的一个投资。对，对你你说在上海。或者是在一些北京一些大城市，北上,北上广的这些大城市，我我相信这些教育的投入是可能超过美国，<对>一点都不夸张。有可能你还，有可能你要
1: 读个什么国际学校，<对>然后把孩子送出
0: 国，<对>那就
2: 更加贵。没错。对，所以说总结下来，教育的话，实际上改变命运只是属于一小部分人，他真正就是这些贵族阶级维护他们的一个，嗯，阶级的一个一个一个工具吧。对对
0: 。嗯其实，当教育沦为工具的时候，我觉得就是一个比较可怕的事情。说到底，挺讽刺的，<对>就是你希望借由教育改变命运
1: ，可是你的命运就注定了你可能得不到最好的教育。对
2: ，嗯，对。所以说，讨论这么多，我觉得从今天我们这个舞弊案件，实际上我们可以折射出很多啊、呃，我们这个美国教育的一些现状吧。我觉得也是从这个节目，我们今天从这个事件中，我们去讨论了现在美国的这个教育的体制，包括了啊、呃，它到底是不是教育改变命运？包括我们也讲了很多美国现实的这些正门、后门和偏门嘛。嗯、但是我觉得啊、呃，教育的话题永远是呃没有一个正啊、呃、正确或者错误的观念。我觉得我们也是通过这个事件，想把我们三个人的一些观点给我们听众朋友啊<对>、呃，就是讨论一下。
1: 对，就是，呃，我相信我们的观点可能有些偏激，可能有些片面，但是仅代表我们三个人自己的观点，仅代表
0: 我们三个
2: 人自己的
1: 观念。对对，对对如果大家有自己的想法的话，<对>也可以在我们节目下面留
2: 言。对、嗯、对，因为今天从这件事件，也通过我们的角度，给我们听众朋友带来一个更真实的啊，美国的一个顶级大学的一个录，就是入学的方式吧，以及一个
0: 更真实的人生、嗯、是什么更真实的人生吧。
2: <笑>嗯但是我们永远要相信，教育是有可能改变命运的，是吧
1: ？嗯，对，它有助于自身发展，这个是肯
2: 定。
0: 对。对其实今天讲的这个话题呢，是比较忧伤，然后也比较丧。呃，当然不是每个人都可以进到呃贵族阶级啊，或者是上层阶级。但是我我们相信说，每个阶级都有自己的活法
2: ，都有自己的快乐，都
0: 有自己的快乐。就是说，呃，当然不能就这样丧下去啦、啊。你你当然说啊、哦，我。我的生活这个不在某一个阶级，只是一个一小部分，可能就是大家在生活中各司其职吧，就找到自己的快乐才是最重要的。就是这个社会已经有很大的压力了，大家应该就学着自己去缓解自己的压力，<对><对>大家佛系一点，佛系一点。对、
2: 嗯，对，所以说我感觉今天节目也很有意义吧，至少让我们看了一个更真实的美国嗯，顶级门校的一个入学的、嗯、呃真实面貌吧。那、呃、<对>从这个我们的舞弊案说起，聊聊了美国这么多嗯有意思的一个入学现状，对，所以说今天聊到这么多，也感谢我们的听众朋友听我们唠嗯叨唠叨嘛，啊、呃，然后我们也希望啊、呃、以后有更多热点话题和大家一起讨论吧。那今天啊啊、呃呃、就感谢大家的收听啊、呃，这就是我们这期的学霸
1: 学渣闯美国。
0: 要和你举起回忆酿的甜，和你再干一
2: 杯。如果是要我选出代表青春那个画面浮现的那。